0: Anaa! Nyt puhutaan formula 1:stä. Ohjelman
1: tarjoaa via play. formula 1 on palannut kesätauolta Sandfortissa Hollannissa. Ajettiin viime viikonloppuna voittaja Max Verstappen, kuten odottaa saattoi, mutta... Takana erittäin mielenkiintoinen vaiherikas kilpailu, ja ensi viikon loppuna ajetaan jo Monsassa vauhdin mekassa, kuten sanotaan. Joonas Kuisma, nyt pistetään hanaa ja oikein kunnolla.
0: Multa puuttu ylimmät vaihteet, mutta tota, pistetään hanaa.
1: <laughs> Aloitetaan Sanfordista. Ähm, nähtiin todella mielenkiintoinen ja mutkikas ja vaiheikas kisa. Sade alusta loppuun eri vaihein ja erilaisin tavoin. Oliko sun mielestä kauden viihdyttävin kisa?
0: Ainakin aika lähellä. Tota, Chandward-ratana näyttäytyi mulle ihan uudessa valossa. Ö, en muista pari kautta sitten, että se olisi ollut mikään ohituisten hervanta, niin sanotusti. Mutta tota, nythän siis siellä oli useita mutkeissa nähtiin tosi makeita asioita. Ja sitten täytyy sanoa, että jos tämä olisi normaali kausi, niin todennäköisesti oltaisiin voitu nähdä joku toinen voittaja, Pierre Gasly, Gagnu 2, joku tämmöinen, mutta koska tämä on kausi, jona Red Bull tekee kaikkea oikein, niin eipä siellä mikään yllätys, että Max Verstappen pystyi taas olemaan ykkönen.
1: Ei tietysti, ja sanotaan, että jos, jos jotain pientä jännitystä meille olisikin ollut tarjolla, niin Red Bull huolehti siitä, että me emme sitä saaneet, tai tästä on tietysti monenlaisia tulkintoja ja Red Bull on antanut omat selityksensä ja tulkintansa, mutta siinä kilpailu käytännössä ratkesi lopullisesti toisiin renkaanvaihtoihin, eli kuulijoillemme, jotka eivät joko ole katsoneet kisaa tai eivät niin muista, niin käytännössä sadehan alkoi juuri kun kilpailu oli alkamassa, kaikki oli kuivan kelin renkailla ja sitten ensimmäisellä tai toisella kierroksella viimeistään kaikki kävivät vuorollaan renkaavaihdossa ja kun rata kuivui, tehtiin seuraava kierros, haettiin kuivan renkaat siinä kohtaa. Ja siinä vaiheessa, kun haettiin ne kuivan kelin renkaat, niin mun mielestä Red Bull antoi Verstappenille turhaan ja, ja aika selkeällä viestityksellä uh, Verstappenille johdon. Eli peres johti kilpailua. Hän oli, voisiko olla neljä tai 5 sekuntia vielä Verstappenia edellä. Toki maksaa jo todella paljon nopeampia kierrosaikoisia takana. Um, ja oli hävinnyt vähän ekassa vaihdossa. mutta kun sitten näissä tilanteissa mennään niin, että edellä oleva auto otetaan ensin sisään ja taenpana oleva auto vasta sen jälkeen. Nyt otettiin Verstappen ensin, hän pääsi ajamaan kuivilla renkailla, ohitti Peresin mennen tullen ja kisa siihen.
0: Näin siinä just kävi. Ähm, se oli hauska Peresin kommentti, kun hän tuli sitten itse ja <köhön>, takaisin radalla ja huomasi, että siellä mutta oli kaveri porhalta edellä, että kysyi sille lakonessesti, että tekikö Max Verstappen tuossa nyt undercutin, eli meni ensin renkaiden vaihtoista, näin vastattiin vaan että jep, jep ja kukaan ei, mä luulen, perässäkään hirveästi yllättynyt, mitä siinä tapahtui. Jos olisi niin kuin Lewis Hamilton-Valtteri Bottas-tilanne, ja te olisi tehty sama, niin tietenkin olisin aivan raivoissani, mutta nyt mun täytyy sanoa, että perässä on ollut niin epävarmaa ja niin hidas, että mun mielestä Red teki ihan täysin oikein ja hän onnistui sitten vielä mokailemaan itsensä sijalle neljä tässä kilpailussa, että vaikka hän nyt olisi saanut siinä vaihdossa pitää se ykköstila, niin mä en nyt oikein usko, että välttämättä hän olisi silti voittoa ajanut.
1: En mäkään, siis olemme rehellisiä, niin mä uskon, että Verstappen olisi ajanut joka tapauksessa kuivan kelin renkaalla kiinni ja, ja mennyt jossain kohtaa ohi. Mä olisin vaan ehkä halunnut sit nähdä sen ohituksen. Ihan vaan sen takia, että se, vaikka se olisi sellainen seremoniallinen, että ole hyvä, niin äh, meillä olisi kerrankin ollut mahdollisuus nähdä se, että joku joutuu hmm. ohittamaan saadakseen johtopaikan. Tämä on enemmän tämmöinen, äh, mä arvan, että moni kuulija saattaa ajatella, että mä vänkään nyt ihan pikkuasiasta, mutta mua niin häiritsee se, että ja siis se, mikä jollain lisäs lisäsi sitten sitä omaa harmitusta siihen tilanteeseen, oli se, että F1TVllä heillä on ihan mainio, kannattaa harjoituksissa tai, tai tota, kisassa joku kerta kuunnella tai pistää vaikka kakkosäänellä päälle viaplain lisäksi, niin toi, niillä on välillä asiantuntijana semmoinen loistava, asia, loistava tyyppi kuin Bernadette Collins tai Bernie Collins, ja tota, hän on siis entinen Force Indian, ja McLarenin insinööriä, ollut myös muistaakseni kisainsinöörinä joskus. Ja yksi hänen tehtävien, hän paitsi analysoi strategioita, niin hän seuraa koko ajan myös radiokeskusteluja. Ja hän seurasi, kävi tätä Red Bullin radiokeskustelua läpi juuri tämän toisen renkaanvaihdon yhteydessä, ja hän kertoi sieltä sen, että Verstappen ei missään vaiheessa pyytänyt päästä ensimmäisenä kuivan kelin renkaanvaihtoon. Tai hän ei millään tavalla kuin agitoinut sitä, että minä, minä, minä. Vaan se oli ihan alusta loppuun puhtaasti Red Bullin päätös, kumpi tulee ensin ja kumpi otetaan sitten. Eli, eli siinä mielessä niin kuin Max edes kotikisassa on niin, niin kuin vaikuttanut siihen millään, sille, silleen millään tavalla, että se olisi ollut aivan pakollista tehdä. Ja Red Bullilla tiedetään ihan yhtä hyvin kuin muuallakin, että vaikka olisi tehnyt sen toisinpäin ja tilapäisesti Carlos Sainz Ferrarillaan olisi päässyt ohi, niin se ei olisi vaikuttanut sekään lopputuloksiin yhtään sen enempää. Niin, niin tota, se oli sääli, yeah. mutta ei siitä sen enempää turha, turha pajattaa tästä asiasta sen enempää, mutta nuo yksityiskohdat musta oli tässä keississä aika kiinnostavia. Kisa, kisassahan ratkesi jo, tai sanotaan tapahtui merkittäviä käänteitä jo heti, ensimmäisellä kierroksella, ja on helppo nyt jälkiviisastella, että McLaren, Mercedes ja Alfa Romeo, varsinkin Bottaksen kohdalla, mokas aika raskaasti, jättämällä autot radalle tosi pitkäksi aikaa. Mutta totuus on samalla se, että ne, jotka sit sisutti kuivankelirenkaalla ihan loppuun asti, niin hyöty, ja heitä oli tietysti Alex Albon, joka kävi ensimmäisen kerran renkaanvaihdossa tyylin kierrokselle 40, mikä oli ihan yeah. oikeaa. Ja Oscar Piastri oli toinen hyötyjä, mutta hän mokasi sitten itse äh, lukkojarrutuksella kuivan kelirenkaila, pilasrenkaat ja joutui silti tulemaan renkaanvaihtoon. Ja juuri vielä sen jälkeen, kun hän oli just ajanut läpi koko sen ajan niillä, siellä sateella. Äh, ja Alfa teki oikeastaan sitten sen kaikista hölmöimmän ja otti Bottaksen ihan liian myöhään sisään, kun olisi vaan pitänyt sit lopulta jättää se ulos.
0: Joo. Ähm, tässä on nyt niinku monta asiaa jo mistä puhua, mutta tuosta Williamsista Okaan jotenkin suosikki. tullut mun, mun kummitalli ja Albonista mun suosikki kuski mielestä sekä Albon että Williams-Tallin on tällä hetkellä hyvin sympaattisia ja kaiken lisäksi se on resursseihin nähden hienosti johdettu organisaatio, joka on toivottavasti menossa ylöspäin. Ähm, Albonhan oli aivan sensaatiomaisen hyvä tänä viikonloppuna, että äh, aika joissa kakkosruutuun Anteeksi, rivin oli neljäs, ja oli kisassakin ihan loistava. Ja mun mielestä Williams sillä, että hänen kanssaan tyrittiin, ei kerran vaan kaksi kertaa äh, saderenkaiden kanssa, välikeli kanssa, hän tuli liian myöhään sisään. Mä en tiedä, että minkä jätti poti Williams olisi tästä kisasta voinut saada. Oiskohan hän voinut olla neljäs, viides, en tiedä. Mutta tota, ei ehkä neljäs, mutta sitten viides, kuudes, muutama asia, olisi, olisi voitu ottaa... Mutta Albonissa hämmästyttää se, kun hänhän, tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun hän oli tällainen niin sanottu rengaskuiska ja ajo yli 40 kierrosta pehmeillä renkailla ö, kisassa, jossa odotettiin, että rengas kuuluu niin paljon, että pitää pysähtyä mahdollisesti jopa kaksi kertaa, ehkä kolme kertaa. Ja tota, Albon pystyy, Viljamossa on hämmentävä auto, että se on suorilla nopea ja se kuluttaa renkaita aika vähän. Hämmentävä juttu. En muista, oliko viime kaudella Australia, missä Albon ajoi tänne tai yhdellä stintillä kierrokset N-1, ja sitten tuli vikolla kierroksella renkaanvaihtoja ja otti sieltä pisteitä. Tota, ei ollut, ollut ekaa kertaa kun Albonin kohdalla tapahtui näin. Muita sitten, niin kyllä tallit oli hämmentävä heikkoja tässä oikeastaan molemmissa renkaavaihdoissa että ainakin Leclerc, Zunoda ja toisella kierroksella jopa Peres, niin siis kun he tuli vaihtaa renkaat, niin ne renkaat puuttui sieltä ja tuli sellaisia uskomattoman pitkiä stoppeja. Fefeltähän tämä on ihan perus, mutta siis se, on, että mutta Red oli... mokasi, niin...
1: Mä puolustan vaan Ferraria hetken, koska tässä kävi niin, ja tässä taas, niin kun mä pidin kahta ääniraitaa päällä samaan aikaan, seurailin niin kuin niin siitä oli hyötyä, koska tästäkin selvisi samainen Bernie Collins, selvitti meille, että Sean Clerk ei ilmoittanut tulevansa varikolle. Eli siis hän ilmoitti tallilleen olevansa tulossa varikolle vasta, kun hän oli jo käytännössä boksissa sisällä. Eli oli jo niin ajanut varikko tämän kaistan ja oli pistänyt sen rajoittimen päälle. Eli siis Ferrari ei ollut sopinut Leclercin kanssa, että se tulee sisään ja Leclerc ei ollut ilmoittanut, että hän tulee sisään. Niin sen takia he olivat yllättyneitä, ja mun tässä kohdassa Ferrari saa synninpäästön. Ja se on ennemminkin Leclerc, joka on... Ö, siis tavallaan se ajatellut ihan oikein, mutta sitten pitäisi varmaan sanoa jotain.
0: Se on totta. Se ei poista sitä, että Ferrari olisi pitänyt tehdä se oikein ajattelu myös, mutta...
1: Kyllä, kyllä. On, on. ihan oikeassa, mutta täytyy nyt kerrankin, kun me voidaan puolustaa heitä tässä moitteiden kanssa, niin mä vähän, kyllä, kyllä. vähän
0: siimaa. Uh... Mutta sehän oli täysin oletettu, että Fefe sekoilee, ää, mutta se oli todella yllättävää, että Red Bull sekoili, mutta se oli taas hyvin odotettavaa, että se ei tapahtunut Max Verstappenin kanssa. Mä en tiedä, niin onko niillä joku nelosketju, joka hoitaa peresiä, <laughs> miten se menee, <laughs> mutta miten, miten maksilla voi mennä kaikki aina ihan putkeen, niin, niin, kuin, mm. niin kuin se olisi käsikirjoitettu etukäteen, ja sitten peres on tämä täysin jokerikortti.
1: Ja se silti sai aika iso johdon siinä ja, ja ajeli siinä kärjessä, niin lopulta hyötyi sitten siitä hitaasta pysähdyksestä huolimatta, kun sitten kaikki tuli tuli joo, siis siinä myöhemmin. Joo, siis peresin, mutta... eka,
0: peresin eka stoppihan meni hyvin, mut sitten kun joo, joo, se, uutta. Niin totta,
1: joo, joo, kyllä, kyllä. Siitä, ja, siitä mä en taas taa sitä mommi.
0: muista. siinähän tuli ne punaiset liput.
1: Öö, Siin tuli ne, se, siis ne punaiset liput, ää, siinähän... Se, niin, se oli välikelin ja ennen,
0: ja, ja sitten se tuli hankin nämä pulvetit siinä, ja aah. Joo, oli kisa, tuli tuli, kun hän,
1: hän oli jo ajanut varikolle sisään. Niin.
0: Joo, Täshan on kiinnostavaa se, että tämä oli kilpailu, jossa käytettiin kaikkia pirelirengast yppejä. Niin oli, joo. Tällästä sadekkelista pehmeäseen, hyvin mielenkiintoista. Kyllä joo. ja välttämättä on ihan hirveän monta.
1: Ei. Ja tota... Asia, mikä selvisi kaikista selkeästi, oli se, että se keskikova kuivarengas oli kaikista huonoin. Se, se, tota, sen sai kokea Bottas, sen sai kokea Joe, sen sai kokea muutaman muukin tuossa tota, niin, kisan aikana. Se oli uskomatonta, miten huonosti se toimi, mutta se kertoo, että miten vaikeita tuollainen on. Ja sanotaan, että me usein puhutaan niin kuin kisan voittajista ja häviäjistä, niin kyllä niin kuin tässä kisassa varmasti mun silmään isoin häviäjä on McLaren. Siitä huolimatta, että Norris ja Piastri toipu hyviin ajoihin, koska ne on niin hyviä ajamaan noissa sekaisissa olosuhteissa, että ne nousi käytännössä viimeisiltä sijoilta pisteelle. Mutta se, että he he siis teki ihan tietoisen valinnan, että Norris ja Piastri jää radalle, heidän tulkintansa säätiedosta oli se, mikä oli sama kuin Mercedesellä. Että tota, se sade kestää ihan vaan, että se on kovaa, mutta se kestää vain tosi lyhyen aikaa ja sitten se loppuu. Ja sen takia ei tuonut niitä autoja sisään. Norrishan oli ja Piastrikin taisi olla parikierrosta liian kauan ja se tekee jo noissa monsunioloissa ihan hirveen eron. Ja siinä käy tietysti niin, että Norris jo toisena tai Russell taisi just ohittaa hänet siellä kolme ja Piastri ajeli aika kärkipäässä myös. Niin heillä oli, heillä oli ihan selkeä sauma. Niin kuin George Russell sanoi myös osuvasti radiossa, että how did we fuck this up? Sano, sano ihan suoraan Mersulle, että heillä oli käytännössä saumaa kakkos- kolmos- ja kakkosta tai kolmossiasta, ja se homma mokattiin ihan täysi. Tota, Noin on aina ja ikinä ei voi tietää, mutta Ossi Oikarinen sanoi hyvin, hän jos joku tietää omasta kokemuksestaan kisainsinöörinä, mutta se, että et toi, jos se sade olisikin ollut sellainen kuin he oletti, niin sitten kaikki muut, jotka meni hätäpäissään hakemaan ne keskikovat renkaat, ne olisi kaikki ollut puolikierrosta lopulta jäljessä. Niin, niin totta näiden ylimääräisten stoppien takia, niin se on aina riskipeli.
0: Joo. Ja Autosportin, tai taisi olla GP Racing, mutta samalla lafkka pitkässä haastattelussa, James Wowles sanoi hyvin, kun hänellä on siis... Eli Williamson päällikkö, tallipäällikkö, jolla on pitkä tausta strategiina niin sanoi hyvin siitä, että... Uh, Formuloissa päätökset tehdään aina sen tiedon perusteella, jota on päätöksenteko hetkellä. Ja sen jälkeen niin aina sitä kritiikkiä tulee, mutta se oli rohkea ratkaisu ja nyt se kosahti. Tällaista on autourheilu. Ei siinä, mm. ei siinä mitään. Ja nyt on helpompi sitten selitellä jälkikäteen. Mutta se, mikä minua edelleen ihmetyttää, on se, että kun Red Bull. Miten Red Bull voi olla tässäkin asiassa edellä muita? Miksi he ovat strategisestikin parhaita? Siellä on tehty parasta ajattelua ja suunnittelutyötä ja auton rakennusvaiheessa. Heillä on absoluuttisesti paras kuljettaja ja heidän strategiatiiminsä ei tee virheitä. Se on hämmentävä. Edes, et edes tässä asiassa, joka periaatteessa ei pitäisi olla mahdotonta niin kuin olla parempi, niin kaikki muut on huonompia. Samana varikkoista varikosta Red Bulla Yleensä varmin ja nopein parikkotiimi on täysin täydelliseksi rakennettu koneesta.
1: Niin on. Ja se on, oli siis häkellyttävää. Monestihan just niin kuin sanoit tuossa alussa, niin tällaiset kisat tarjoaa tilaisuuksia nähdä yllätyksiä, yllätystuloksia. Ja lopulta Pierre ja Alpin oli ylivoimasti isoimpia voittajia. Heillä osu, osu nämä valinnat aika hyvin kohdalleen. Äh, Esteban Okonilla ei ehkä ihan sit niin hyvin. Äh, mutta tota niin... Sanoisin näin, että, sanoisin näin, että, että niin kun kaikki peräpään tallit paitsi Haas. Haas onnistui todella hyvin varikko mutta sen auton nopeus ei yksinkertaisesti riittänyt, kun se rata kuivui. Se vaan kosahti ihan saman tien. Kaikkia jo mm. Magnussenista ohi, joka oli, sen siellä kuusi parhaimmillaan noussut perältä näiden reng, renkaavaihtojen ja muiden ansiosta. Äh, mutta mikään näistä peräpään talleista ei onnistunut tekemään oikeanlaista riskiä, oikeanlaisia valintoja. Alfa teki ylivoimaisesti huonoimman valinnan, koska ne otti bottaksen sisään ja ihan liian myöhään, niin siinä ei ollut mitään järkeä. Ja, tota, äh, niin kun, ja Joe John Kisa meni niihin keskikovilla renkailla ajamiseen. Et heillä, jos oli sauma yllättää, se meni täysin Haasin auto ei yksinkertaisesti ole kuivalla kelillä kisaauto, auto Se ei vaan ole, koska se syö ne omat kenkänsä niin nopeasti. Ne renkaat menee niin äkkiä, että se, ja ne, ne ei tiedä kunnolla, mistä se johtuu. Ja ihan, ihan yhtä lailla sit, niin kuin Alfa Taurin, no Tsunodan kanssa tehtiin myös strategisia virheitä. Häntä ei otettu riittävän aikaisin taas siinä kohdassa, kun mentiin äh, sitä myöhempää rengasruljanssia. Niin siinä, kun hän taisteli Norrisin edellä hyvin kunnioitettavasti, aika pitkään norrisia Hamiltonin, niin sitten kun ne meni ohi, niin hei ei siltikään ottanut Sunodaa sisään. Ja hänen kisansa meni sitten siinä pilalle ja mahdolliset pisteet. Kaikki nämä häntäpään tallit, paitsi Williams, mokas niin pahasti, että ne menetti pisteitä. Ja Williamskin niin kuin sanoi, James Wals, sanoi, että he mokas kahdesti Albonin kanssa. Kyllä. Ja tota, silti hän nousi pisteille. Ja se mun mielestä kertoo siitä, että mikä on niin kun, paitsi Albon kuskina, niin myös James Walsin, ja hänen uuden esikuntansa Työ Williamsilla, miten ison muutoksen ne on saanut siellä aikaiseksi puolessa kaudessa, mikä on aivan pöyristyttävän kova suoritus.
0: Tuohon liittyen autosportin toimittajat kertovat, jotka kiertävät näitä varikoita, että tällä kaudella heihin on tehnyt vaikutuksen James Walls ja sitten McLaren Andrestella, taalipäällikköinen. Siinä on kaksi jätkää, jotka ei sumuta eikä käytä mitään bullshitia, vaan siis sieltä tulee tasan tarkkaan vasta, että mitä tapahtui, tehtiin virhe, et cetera. Mikä nähtiin esimerkiksi silloin, kun McLaren toi näitä päivityspaketteja, niin Stella oli hyvin looginen ja avoin kertoa, että me tehtiin tämmöinen virhe auton suunnittelussa, kun tapahtui tämä sääntömuutos. meillä tulee tällaista kolme pakettia auton suorituskyky paranee. Ja juuri niin on käynyt. Noista häntäpään talleista, uh, silloin kun Räikkönen ajavi Alfra Omealla, Antoni ja Jovinacin kanssa, niin silloin puhuttiin siitä, että autossa sai ehkä enemmän kuin mihin ne kuskit, mitä ne kuskit saisi siitä irti. Ja Haasilla musta tuntuu, että vaikka Magnussen nyt on todennäköisesti kohta ulkona, mutta Hülkenperitaisten tota, jatkosopimuksen pahoittelu tälle ole tuonutkaan. Magnusseen teki mielestä. myös. Ja pahoittelusta on, on ollut niin vähän uutispiikkominen kaudella. Mennessä. Niin mun mielestä he on ihan he on kompetenttia kavereita, että hylkenpäri pystyy räväyttämään upeasti aika ajoissa, mutta musta tuntuu, että se auto on nyt huonompi kuin ne kuljettajat. Et se ei anna yksinkertaisesti mahdollisuutta ajapisteistä tämän ihmeellisen rengasongelman takia. Ja sitten vielä mitä tulee Alfa Romeoan aivan katastrofi Strategisia virheitä. Bottas taisi sanoa vielä playlla, että oli vaatinut kaksi kertaa välikälirengaa, niin että eikä ollut saanut. Joo, jo seinään. Ja sitten vielä se, mikä on niin häpeällistä Bottaksen kannalta, että hän roikku Charles Leclerkin perässä monta kierrosta, ei päässyt ohi. George Russell meni Bottaksen ohi. Ja Leclerkin autossa oli niin pahoja ongelmia, että se keskeytti hyvin nopeasti sen jälkeen. Otta se ei päässyt ohi edes siitä?
1: Kyllä, se meni, se meni ohi siitä ja sitten Liam Lawson meni, mutta se kesti tosi kauan. Liam Lawson joka oli ajanut yhdet harjoitukset vai kahdet molemmat sateessa, kokonaan tuolla autolla, niin käytännössä teki sen nopeammin, ja oli lopulta maalissa myös ennen bottasta, ei sillä, että sillä sijoituksella olisi tuossa kohtaa ollut mitään merkitystä. Ja siinä on itse asiassa, jos halutaan nostaa esiin yksi tämän viikonlopun isoista voittajista, niin mun mielestä Liam Lawson on yksi heistä, paitsi mm-hmm. että hän sai tilaisuuden F yhdessä, mikä näytti jo siltä, että sitä ei välttämättä tule, niin sen lisäksi hän joutui ihan hemmetin vaikeeseen tilanteeseen, koska hän tuli hmm. kesken lopun auton rattiin, jota hän ei koskaan ollut ajanut edes testikuskina, edes FP1-sijaistajana, eikä minään aikaisemmin, ainoastaan Red Bullin autoa. Hmm. Tota, Ajo kahdet harjoitukset, jotka molemmat ajettiin vaihtelevissa oloissa. Yksi oli sateella, yksi oli kuivalla, eli kuten hän itse asiassa muotoili, ä, niiden niiden yhteissummasta ei oppinut juuri mitään autosta, tai se ei ollut semmoista jatkuvaa kehitystä. Ja sitten kylmiltään kisaan, niin Lawson alussa oli vaikeaa, ja hän hän vähän mokaili kisassakin, ja tuli harjoituksissa se ulosajo. Mutta sitten lopulta, mitä pidemmälle kisa meni, niin niin, hän ajoi paremmin koko ajan, ja lopulta sijoitus 13, ja taakse jäi Bottas Tsunoda Magnusseen Russell, niin tota, ja keskeyttäneet, niin musta se on, se on kova suoritus. ja kaveri ei taakse, toki talli mokas hänen rengasasiansa ihan täydellisesti, mutta Alfa Taurille iso pettymys, koska he odotti täältä radalta hyvää tulosta, Tsunoda näytti ihan hyvää vauhtia, ja ei hän voinu mm. voinut niin Ricardon tasosta suoritusta odottaa. Mm. Mutta se, että hän tuli aivan kylmiltään autoon, ilman mitään kunnollista kokemusta, suoriutu näin, niin kyllä mä siitä hatun nostan aika isosti.
0: Mm-hmm. Kyllä, kyllähän voi olla tämän kauden niin De Vries, että Nythän Ricardon ajomiehen rannemäeni niin rikki siellä harjoituksissa ja tuossa oli uutinen, että Lawson ajaa niin kauan, että Ricardo on terve. Eli varmasti Monsassa saa ironista kyllä samassa, samalla radalla, jossa De Vries ajoi Williamsilla pisteillä ja hankki kuskipaikan tälle kaudelle, ää, niin Lawson saa paikan näyttää. Ja Mä luulen, että hän ensi kaudella F1, että jos miettii, että tuossa Williamsin Logan Sargent-tulokas jo kaksi kertaa seinä, Okei, toisella kisassa kyseessä oli joku hydrauliikkaongelma, ongelma eikä häntä siitä voisi syyttää, mutta ei se nyt hirveän hyvältä silti näyttänyt. Että hyvin voi Lawsonilla avata paikka.
1: Joo, ja se on itse asiassa aika kiinnostavaa äkkiä, milloiseksi se menee, että jos Lawson ajaakin Montsassa oikein hyvin, ää, niin miten se peilaa Ricardon taas. Joka, hän ei tehnyt sinänsä mitään väärin, mutta sit toisaalta jos looson vaikuttaakin mahdollisen tulevaisuuden tähdeltä, niin, niin mitä sitten tehdään, koska Tsunoda on ollut äh, auton suorituskykyyn nähden aika hyvä tällä kaudella. Niin on tosi mielenkiintoista nähdä, mikä, mikä tilanne siitä seuraa. Ja tosiaan me ei tiedetä Ricardon toipumisesta vielä juuri mitään. Että on mahdollista, että hän ei pysty myöskään Singaporessa ajamaan kolme viikon kuluttua mutta, tai kahden viikon kuluttua. Mutta tuota, kyllä
0: Lawsonilla hirveä tilanne, että sateeseen Sanford aika keskeä, ja sieltä on tulossa vielä Singapura, niin,
1: niin mutta mutta ko- mä uskon, siin, että Montsa, teistä, tota... Montsa on, on meistä, missä me päästään näkemään, mi, mihin hänestä on, että silloin hänen päävastustensa on tietysti Tsunoda Alfa Taurin auton, ei pitäisi juuri kovin hyvin sinne Montsaan sopia, mutta katsotaan, että se sopii enemmän tämmöiselle syheröiselle radalle niin kuin Sandvort. Um, joka oli, sanotaan, että myös rata oli tämän, pä- tämän viikon lopun tähtiä. Ne on pikkasen mukkaillut mm, sitä, mutta tosi kivalla tavalla. Mä tykkään siitä, että siellä on niitä äh, lähes ovalimainen se viimeinen mutka, ja se kolmos mutka, joka kallistuu myös. Siis vaikuttaa siltä, että se on varmaan kuin kuljettajille hemmetin rata ajaa, koska se, sen profiili, että se on niin kuin korkeuseroja, kallistuseroja, kaiken näköisiä tämmöisiä erilaisia haasteita pitkin jokaista kierrosta, se on aika siistioloinen rata.
0: Joo, sitten kolmas mutkasta tuli ihan mun yksi mutkista koko tota, Sirkuksessa nyt, koska Madigan Susukassa vähän samantyyppinen mutka ennen sitä pitkää takasuoraa, missä siihen voi ajaa tosi erilaisia linjoja. Ja Fernando Alonsalta, joka aja täysin, Kyllä. täydenkympin kil, 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 kilpailun, niin häneltä nähtiin jopa sellaista niin kuin artistisuutta siinä, että mitä hän pystyisi siinä tekee hyvin erilaisia ohituksia, ja, se oli, ja hän, hän ohitti muistaakseni Russellin siinä siis likseellä, kun satoi, ja kaikkea tällaista, siis se oli ihan uskomatonta, mitä Fernando pystyi tekemään.
1: Joo, ja siis Alonso oli just sama, jonka me mainita, koska se oli aina, se periaatteessa aina se oikea ajolinja oli sieltä ylhäältä, ja mitä korkeammat tuollaisen mutkan ajan, niin yleensä sä saat niinku kovemman vauhdin ja pidon, ja sitten se vaan niinku luiskahti aina välillä sieltä alakautta, silleen, että I go from here. Ja sitten tota, Kyllä. Sit se vaan sujahti sieltä ja selvä, sitten taas plus kaksi sijoitusta ja taas mennään. Ja se oli, Hyvä. Alonso oli ihan loistava.
0: Hyvä esimerkki, kun hän tuli John perässä Varikolta ekan sateen jälkeen ja Joe oli laitettu nämä surkeat medium niin mä luulen, että Alonso huomasi siinä. Varikon, varikolta lähti suoralla, että nyt ei muuten Kiinan tulokkaalla sitten, ei, anteeksi hän ei tulokas, mutta kiinalaiskuljettajalla ei, ei muuten sitten ole tuota vetopitoja, ja hän ohitti heti kaksi mutkaa peräkkäin, just siinä kolmosessa menisi siitä oli aivan upeita. Mun piti sanoa vielä tuosta Estipa Okonista, että Okon oli hyvin lähellä, että hän ei olisi saanut jättipottia, koska hänelle laitettiin ensimmäisenä, kuin toinen sade alkoi, ja tiedettiin, että siitä on tulossa kova, hänelle laitettiin suoraan täyden renkaat Päätösilta ok okon kritisoi sekä kisan aikana että kisan jälkeen. Mutta hänen jälkeensä Red Bull teki saman ratkaisun. Verstappen perestä tuli molemmat täyden sadekelirenkaat. Ja jos Joe ei olisi ajanut ulos, niin mä olen ihan varma, että Alppinen olisi voinut saada aivan jättipotin tästä kisasta. Että he olisi voinut olla siellä kolme ja neljä.
1: Se on mahdollista, mutta mun mielestä siinä kävi niin, mä saatan muistaa väärin, mutta mun mielestä siinä kävi niin, että se aika, mitä Okon ehti ajaa sillä täydellä renkaalla. niin se rata ei ollut vielä ihan niin huonossa kunnossa, kun sehän on, se täyden sadekelinrengashan on arviolta sen 5-6 sekuntia hitaampi kuin niin se menetti siinä jo aika paljon aikaa, koska se oli ehkä kierroksen liian aikaisin sisällä. Mutta siis on ihan mahdollista, että se olisi voinut toimia paremminkin, koska siinä oli just alkamassa se helvetinmoinen varikkorumba, että kaikki hakee ne täydet renkaat. Se oli hyvin marginaalinen tilanne ja muistan ihmetellen itsekin sitä, että kun odotettiin semmoista kovaa sadekuuroa pelkästään, että aikamoinen riski alpinelta. Mutta se oli, saat oikeassa, se oli hyvin liipasimella, että se ei olisi ollut tota ihan loistava onnistuminen. Toki heidän toinen kuskinsa sitten onnistui, että Gaslilla nämä varikkopysädysten ajoitukset onnistu hyvin, mutta hän oli muutenkin erittäin hyvässä vauhdissa. vauhdissa. Kun hän pääsi Carlos Saintsin kimppuun siinä kisan puolivälissä tai niillä main, niin hän pysy herhiläisenä perässä perässä perässä, lopulta ohitti ihan tyylipuhtaasti muistaakseni ajosuorituksella ja sen jälkeen, Ylläpiti sitä ero koko ajan. Et lopultahan Saintsin ja Gaslin välille jäi viisi sekuntia äh, uusintalähdön jälkeen. Ja Gasli ajo niin hyvän kontroloudun kisan, että kun peräsin aikaan ynnättiin se viisi sekuntia aikasakkoa, niin hän nousi palkintokorokkeelle. Se oli Gaslin ylivoimasti paras kisa toistaiseksi Alpineella. nousu 12 sieltä äh, palkintopallille. Se on ehkä isoin tämän sadekelin varianssin tuoma yllätys, koska se alpine auto ei kuitenkaan sit mikään superraketti ollut. Tänä viikonloppuna, että Okon oli aikaa, jossa siellä 16, kasli siellä 12, niin, niin tota, ei, se, ei se mikään supermenopeli kuitenkaan yhtäkkiä
0: ollut. Kyllä, kyllä siinä normaalialoissa olisi ollut Mercedes ja McLaren edellä. Että. Erinomainen tota, suoritus. Tiedätkö, mitä Carlos Sainz sanoi kisan jälkeen,
1: mikä oli ehkä murheellisinta Ferrari-kuultavaa vähän aikaan? No. Tänä viikon loppuna meillä oli kuudenneksi nopein auto kaikista talleista. Uh. <laughs> se on kylmää, siellä mutta... oli edellä? Red
0: Bull, Aston, Mäkki, Mersu, Alpine? Siinä As-
1: niin, niin, kyllä, koska nyt Alpinekin oli, Alpine todella oli nopeampi. Mehän näimme sen, niillä oli ihan samat rengaskokoonpanot ja muut tämmöiset. Se ajoi siitä, meni siitä ajamaan lohi. Ja pitää tietysti muistaa, että Leclerc oli osittain omaa syytään, tuli aikaa jossa yhdeksäs ja Sainz oli muistaakseni kuudes. Et ei, ei missään tapauksessa, ja siihen taas mahtui tämmöinen persin erikoinen, missä se teki jotain kainalopieroja läpi aikaa jostain kumman syystä. Hmm. Ja oli seitsemäs. Et käytännössä joo, heillä oli joko viidenneksi tai kuudenneksi nopeen auto tänä viikonloppuna. Ja se on kyllä täydellisen ala-arvoinen suoritus Ferrarilta. Heidän... Suorituskykynsä heikkenee koko ajan kauden edetessä.
0: Kyllä, ja nyt mennään taas Montsaan, missä heillä on paine, kotikisa, ja siellä tulee paha jälkeä taas, en tiedä, tuleeko, mutta ei sitä Ferrarista voi sanoa, että sitten he olivat niinku. Miten meni ennen kesätaukoa? Kun... Eikös Leku ollut siellä ihan hyvällä sijoituksella? Hän oli kolmas Katsotaan. Belgiassa.
1: No se on kyllä kieltämättä tuo siis spa siinä mielessä, että sekin on hyvin tämmöinen matalan pitovoiman, tai siis, e, tota niin, että silloin aitaa hyvin pienillä siivillä ja muuta tuollaista, että se voi siinä mielessä olla indikatiivinen. Tota. Ja Sainz oli kolmas ja Leclerc neljäs, että siinä mielessä tuossa sprintissä ja sitten kisassa, Tais, tota niin, kisassa Leclerc oli kolmas, ja Ai niin Sainz mm. keskeytti siinä alussa, sillä tuli se, se osumaton Piastrin kanssa. Että...
0: Joo. joo, Leclerc on et... jo periaatteessa paaluun, paitsi että maksa oli no. 80 nopeampi, mutta no näitä.
1: nä on näitä. Mutta joo, siis äh, ihan sanotaan, että heillä on, on mahdollisuudet pärätä, ja tietysti ne paineet, paineet alkaa olla nyt niin kovat ihan just sen takia, että nyt... Tuli turpaan alpineelta ja käytännössä Sandfortissa McLaren oli koko ajan nopeampi, Mercedes oli pitkälti nopeampi ja tietenkin Red Bull. Ja, ja, tota, ja nyt Aston Martinkin ne toi uuden auton pohjan äh, Sandfortiin, heti näkynopeudessa No Lance Stroll-sadekelillä ei on hyvin harvoin ollut tota, varsinaisesti mikään ykköstrumpetin soittaja ja tämä oli aika katastrofaalinen kisa häneltä, mutta Alonso taas vaihtelevissa olosuhteissa mestarillinen suoritus.
0: Kyllä. Ihan oikein,
1: että, että ja varmasti tuntuu hyvä fiilis Astonilla, oli niin alun sijoitus mikä hyvänsä, niin hyvä fiilis siitä, että he näki, että tämä auto menee taas kovaa. Se oli ehkä se olennaisin anti heidän näkökulmasta.
0: Ehdottomasti.
1: Joo, ja tosiaan Mäkillä, Mäkillä hyvä viikonloppu. Aina siihen tota, Ensimmäisen kierroksen loppuun saakka sitten homma rupesi menee vähän enemmän tai vähemmän persiilleen, mutta näinhän se joskus menee. Ei sille voi mitään. Onko sulla Sanfordista jotain muuta, mitä sä haluat vielä ottaa esiin?
0: Ehkä tässä oli nyt mun, mun anti tällä erää. Voidaan alkaa katsoa kohti Monzaa, joka ajetankin ensi viikonloppuun.
1: Mahtavaa. Monza, joskus vähän saattaa olla kisa, mutta yksi mun suosikke joka vuosi ihan vaan sen takia, että se on ikoninen. Ikoninen rata, se on hyvin oman tyylisensä rata, kaasupohjassa mennään, ja tota, siinä, siinä se on, sanotaan, että todella kiinnostaviakin kisoja ja tilanteita nähtiin muistetaan 2021, kun Verstappen kiipesi autollaan louis Hamiltonin selkään, ja ilman turvakaarta louis Hamiltonin pää olisi todennäköisesti irronnut. Se olisi ollut traagista, <lacht> mä luulen,
0: <lacht> mutta mä ihan sellainen omanlaisensa
1: ratkaisu mestaruustaistelulle sekin olisi ollut, että ja silloin, silloin tietysti, tietysti nähtiin tämä Ricardon yksi tähtihetki. Ähm, ja ollaan nähty erikoisia kisoja ja, ja tota, ihan hyviä sprinttejäkin aikoinaan. Nyt ei ole siis sprinttiä Montsassa. Ähm, mutta tota, mulla on muutamassa asiassa katse. Ja tota, se on näiden siis Red Bullin takana. Nythän tämmöisellä radalla mun käsittääkseni Red Bullin tämän... DRS-edun ja muun pitäisi olla suurimmillaan. Totta, ja on kiinnostavaa nähdä sitten, että miten, miten ylivoimaiseksi lopputulos heidän näkökulmastaan muodostuu, mutta me muistetaan edellinen rata, jossa ajettiin tämmöisellä hyvin pienellä siivellä, eli Belgia Verstappena jo täysin humoristiseen ylivoimavoittoon. Peres ajoi toiseksi ja totta, se oli sillä selvä, ja tota, ei ole sinänsä mitään syytä odottaa Montsasta mitään muuta, mutta se, että miten nämä voimasuhteet menee siinä Red Bullin takana, kun näiden tallien autot reagoi näihin erilaisiin olosuhteisiin niin erilaisin tavoin. Että esimerkiksi onko tämä Astonille taas vaikeampi kisa sen takia, että heidän autonsa on vähän semmoinen, niin kuin sopii paremmin hitaille radoille, McLaren heillä on ollut suoranopeuden kanssa valtavia ongelmia tässä. Kauden aikana, eikö Mercedes sitten tällä kertaa se ykköshaaste.
0: Joo, se on hyvä kysymys. Ja tossa katsoin juuri noita historiatilastoja, niin Ferstappenhan voi voittaa kymmenennen kisansa putkeen ja todennäköisesti voittaa kymmenennen kisansa putkeen nousee sillä sitten Sebastian Fettelin ja 2013 ennätyksen yhdeksän ohi yksinään piikki paikalle. Mut joo, on mielenkiintoista nähdä, mulla tietysti talliota, tämä seuraan Williams erittäin nopea suorilla. Pystyskö Albon täryttämään taas huippu aikaa silloin voi olla että sieltä ei niin kuin kovemmat kilpakumppanit tuu ohi, että se on sellainen Tallio tämä tässä seuraan. Valitettavasti nyt huomattiin että Williams viimeistä nyt huomattiin että Williams ajaa tätä kautta yhdellä autolla, että Sargentin laiva riitä.
1: Ei sillä kyllä oikein riitä, että silloinkin kun aikaa, jossa tuli sitten tämä huippusuoritus ja hän, hän pääsi Q3, niin sitten heti kun hän Q3 meni radalle, niin ajoi myös radalta ulos.
0: Juuri näin. Tota,
1: ja myös sitä ajoi ulos uudestaan nyt, että James Walshan kovasti yrittää pumpata hänen renkaisiinsa ilmaa ja, ja tietysti ihan hyvästä syystä, mutta onhan se, se tasoero näiden kahden välillä on aika iso ja jos nyt sitten tämän tilaisuuden tulle Monsessakaan, Loosonei Lawson ei Sargentin, joko saa autoa maaliin tai, tai tuo hyvää sijoitusta, niin kyllähän se sitten alkaa olla, olla aika vaikeaa Jenkille ihan senkin takia, että hän ei ole Valsin valinta, vaan Sargentin nimitys, siitä hän päätti tämä edellinen johto. Ja tota, Vals saattaa hyvinkin haluta tuoda itselleen tutumman tai sopivamman kuskin, koska mä, ja mä luulen, että Williams, kun he on nyt huomannut, että hei, meillä onkin auto, jolla voi ajaa pisteistä, niin tässä saattaa tulla samanlainen aha elämys kuin tuli Haasilla, kun he pisti äh, Maksu Masepinin ja, ja tota Schumacherin ulos ja otti kaksi konkarikuskia tilalle. Että hei, että meillä onkin parempi sauma saada pisteitä, jos meillä on kaksi tasonsa to- osoittanutta kuljettajaa. Että olisiko siellä sitten mm. penkki auki jollekin veteraanikuljettajalle.
0: Tai sitten, että olisiko Walssilla entisenä mercedes niin... Ähm haluaa ottaa Toton oma paikka Mick Schumacher.
1: Niin, voit
0: ja sitä Williamsin rattiin. Sitä on ihan mielenkiintoista seurata. Se on,
1: se on Mik- yksi vaihtoehto.
0: Mickikin varmaan tuo kuitenkin jotain rahoitaloita.
1: Kyllä varmasti. Tota, Nick de Vries tietysti hänellä on hyvä kokemus tuolta Williamsilta, mutta tämä oli niin heikko kausi. Ja hänellä on pitkä kokemus Mercedesen asiakastalleista ja muista, testikuskina ja muuna, että hän on varmasti Valssille tuttu. Mutta vaikea mm. nähdä ehkä, että tämän kauden jälkeen hän, hän saisi uutta F1-tilaisuutta. Mutta kyllä tuolla on odottamassa ihan kiinnostavia nimiä, sekä F, niin kuin entisiä F1-kuskeja, että sitten mahdollisia näitä F2- ja muita staroja, joilla on ehkä sitten CV, CV-pykälän Sargentti kovempi. Kyllä. Valtteri Bottaksen paluu. Se olisikin ihan kiinnostavaa. Mutta tota, se, jos sehän tunteeko kotiinpaluu, niinku Kimilla oli silloin tuonne Sauberille.
0: Mikä tuolla, eikö Potoxilla tota, kaudesta vielä dealin? On on. Kyllä se, eiköhän se, eiköhän se sinne jää kuitenkin. Onko Montako kuskipaikkaa tuossa nyt tuo auki?
1: Ei montaakaan. Tuo Williamsin toinen on yksi. Äh, Alfa Tauri. no Taurilla on periaatteessa se toinen paikka, jollei sitä ole jo luvattu Ricardolle. Tota, hmm. Haas mun mielestä ilmoitti, että molemmat kuskit pitää paikkansa. Juan Jules ei ole jatkosopimusta, että Alfa Romeo on ehkä niin kuin, kiinnostavin, mutta mun mielestä uusi kärkitalli siellä ei ole yhtään vapaata penkkiä. William silloin on yksi, Alfalla on yksi ja, ja sitten riippuen Ricardon tilanteesta, niin sit ehkä Alfa Taurilla, mutta se on aika siinä. Kyllä. Ja toki, tokihan siis Alfa ilmoitti myös, että tämä on siis Tsunodalle tavallaan, tämä oli se näytön kausi. Ja toisaalta mun mielestä hän on myös ajanutkin parhaan kautensa, ja hän on saanut niin kuin, verraten heikommasta autosta paremmin irti kuin yksikään hänen kolmesta tallikaveristaan tähän saakka. Että siinä mielessä mä en yllätyisi, jos he, he pitäisi hänet tota niin, joka tapauksessa.
0: Se on ihan kompetentti. Ei mitenkään, en usko, että hänellä on mitään, Suurta kehityskarttaa edessä, mutta jos ei nyt laskettu tätä Sandwordtia, niin on ollut kuitenkin sellainen ihan perusvarma suoritus.
1: Seuraava Pirkasli, tämmöinen niin Hugo Boss Bulls Racingin, mikä se todennäköisesti on ensi kaudella. Mä en siis valehtele. Tota, toi on hyvin todennäköisesti niiden ensi kauden nimi. Niin, tota, Hugo, Hugo, Hugo Boss, Boss Bulls, Bulls Racing. Bulls Racing. Kyllä. se on se, mikä on ollut ju- nyt vähän aikaa tässä esillä. Että mä luulen, että se laitettiin vähän sellaisena säähavaintopallona ilmaan, että ne saisi reaktioita siihen, että mitä ihmiset ajattelevat. Ja, ja tota niin, reaktiot on ollut hyvin pitkälti sellaisia, mitä sullakin on ollut. Että ei se nyt ihan hirveän hyvältä kuulosta. Mutta tuotaan,
0: joo. Tämä
1: Onneksentää se kyseinen firma tässä tapauksessa on, on vähän uskottavammalla pohjalla, toivottavasti, kuin tämä sun mainitsema. Monsasta vielä sen verran. Monista pä- tai niin kuin päivityksistä ei ole kauheasti tietoa vielä etukäteen. Se Me tiedetään, että Mäkki tuo tuolle radalle sen äm, tota niin, kovien suoranopeuksien ratojen erikoissiipensä, mitä heillä ei ollut paassa sen takia, koska heidän energiansa oli mennyt sen auton päivityspaketin laatimiseen, että saako he se siitä Sitten riittävästi suora nopeutta, että auto olisi kilpailukykyinen Montsassa, se me nähdään. Mutta ainakin Sanfortissa nähtiin, että kun edelleen se menopeli kulkee, ja hyvin erityylisiä radoilla, että minkäännäköistä sääetua etua tuskin äh, millekään näistä ylemmän keskikastin talleista ei ole, että jos siellä sadetta tulee, ne on erittäin pieniä määriä tämän hetkisten ennusteiden perusteella, eli ajetaan hyvin semmoinen perinteinen kisa. Mikä on ehkä sitten kuitenkin jo korkea aika? Et jos mä kuulin oikein tuossa San Fortin aikana, niin tämä kausi on virallisesti sateisin, mitä F1, sateisin F1-kausi, mitä on koskaan ollut.
0: Joo, no, mielenkiintoista. Kyllä mä sanoisin, että jos Monsas, <köhö> Mäkillä on montsa siipi käytössä, niin mä ehkä laittaisin heitä kakkossuosikkia Red Bullin jälkeen. Mercedeksellä, mulla on mua pelottaa sen he, heidän ajokorkeutensa, että, että saako ne vieläkään sitä siihen kuntoon, että se pomputus ei sitten palaa.
1: Se on muuten että ihan totta, tuo hyvä point. Sen,
0: sen, sen kanssa he ovat kipuileet ja saa nähdä, saa nähdä.
1: Se on ihan totta. Se, se voi olla, että tämä on Ferrarin. Ferrarin tota, että se va, varmaan aika paljon riippuu siitä, että miten, tota, miten McLaren onnistuu sen siipensä kanssa, koska mehän nähtiin mont, äh, Spassa, että heti kun oli kuivaa, niin niistä mentiin ohi oikealta ja vasemmalta. Se olisi, niin kuin olisi ollut, muilla olisi ollut turbonappia, niillä ei ää, suorilla. Ja osittain se johtuu muistakin valinnoista, mitä ne teki, mutta jos se, tämä low drag siipi ei futa kunnolla, niin ei se silloin he taistelee matalammista pisteistä parhaimmillaankin. Mutta siis kiinnostavaa nähdä kaiken kaikkiaan, koska tämä on sitten toisaalta myös osa sitä kehitystyötä, että mitä sä aloititte väärässä suunnassa, ei olisi niin mutta tota, katsotaan, miten, miten pitkälle se kantaa Montsassa. Öö, Alfa, Alfa Romeo, no, siitähän Valtteri sanoi sano taas aika rehellisesti silleen, että nämä on ne sijat, mistä tapellaan, jos ei onnistuta taktiikassa täydellisesti, ja Sanfortissa Alfa todella ei onnistunut täydellisesti, voidaan sanoa. Ja, ja Monsassa tuskin, varsinkin kun tämä on semmoinen autokans, joka sopii nimenomaan noille syheryrradoille paremmin, niin, niin mä luulen, että heillä... Heillä saattaa olla aika kipeä kisa edessä, että Williams on se, joka voisi, ja Alex Albon, että sieltä voisi se joku SIA 56-7, ihan hyvin hellitä, jos heillä kaikki osuu Monsessa-nappiin. Se olisi kyllä Joo. melkoinen pommi.
0: Kyllä. Alfa Romeo on ajanut nyt tota viisi kisaa ilman pisteitä. Että...
1: Ja lisää on tulossa.
0: Ja mielenkiintoista toi Alfa Tauri, heilläkin tavallaan, Kotikissa tulossa, mutta tota, ei se kyllä hyvältä
1: näytä. Eikä toi, ei välttämättä myöskään ole sen tyylinen rata, joka, joka on sitten kuitenkaan ihan paras mahdollinen Alfa Taurin autolle. Ähm, mutta no, heillä on pisteitä on tullut, jos ajatellaan näitä pitkien suorien ratoja. No, Aserbaidsen on muuten hyvin erilainen, mutta Spaassa sunodan kymmenessi. Siellä on, on ihan, ihan hyviä kokemuksia nuoltakin, mutta hän on, on kanssa skeptinen. skeptinen heidän suhteensa. Onko sulla monsa, mitä sä haluat vielä ottaa
0: esille jotain? Ää, no ei oikeastaan muuta kuin odotan kyllä mielenkiintoista ja hyvää kissaa.
1: Kyllä, sen taas pitäisi olla. Ää, kyllä sen taas pitäisi olla. Lähetetään muuten tässä kohtaa hatunnosto etelänaapuriin Viron, nimittäin Juri Vips, joka on vuosikausia odottanut tilaisuuttaan aikuisten sarjassa Saa tilaisuutensa indikaarissa Hän ajaa kauden viimeiset kaksi kilpailua. Vips oli muistaakseni aikoinaan Mika Salon suojattaja, jos mä en ole ihan väärässä. Ja lupaan lyödä itseäni vesipullolla, jos olen väärässä, mutta muistaakseni Salo ainakin jossain vaiheessa kuului Vipsin tukijoihin. Mikä oli mun mielestä ihan mielenkiintoista, koska virolaisia huippukuskeja ei ole ihan hirveän montaa tässä vuosien varrella ollut, niin tuli tästä viikon uutis annistava mieleen.
0: Vipsulillahan oli skandaali viime kaudella, mm-hmm. kun hän sai potkut Red Bullilta jonkun rasistisen kommentin vuoksi.
1: Joo, olikohan se videopeli pelatessa tai jotain tuollaista. Toivon Joo. mukaan hän on vähän parantanut ideologista aatemaailmaansa sen jälkeen. Tota, mutta joo, siis hän ajaa Rahol Letterman Lanigan Racingin ratissa indikaarissa. Katsotaan, mihin hänen uransa tuosta lähtee. hän oli ennen Liam Lawsonia se Red Bullin juniori, juniorikastissa seuraava tämä seuraava nimi, mutta putosi sitten erinäisistä syistä romahti äh, tallin sisäisissä tai firman sisäisissä arvioissa. Yksi homma, jonka mä ajattelin, että mä otan tässä lopussa esille ihan vaan sen takia, että se ilmestyi nyt toista vuotta peräjälkeen. Uh, Frontierin uh, F1 Manager-peli, uh, 2023 versio viime vuonna tuli eka ja tänä vuonna toinen. Uh, ja täytyy sanoa, että jos ensimmäinen oli aika puutteellinen ja helppo, oikeastaan hyvin helppo, niin tämä uudempi versio on ollut yllättävän hyvä. Mä voisin, voisin ihan suositella kaikille, jotka... Varsinkin tykkää jostain managerointia näpräyspeleistä ja tämän tyylisistä. Näitä, näitähän on kaikenlaisia aina vanhoista transport tycoonista football manageriin, että se on niin kuin, kaikenlaisia löytyy. Mutta siis nyt on mukana ihan kiinnostavia jonkun, kisataktisia asioita, että rengaslämpötilat on esimerkiksi niiden tarkkailua paljon isommassa roolissa kuin aikaisemmin. Ja kisastrategiassa sanotaan, että tietokone tekoäly ei ole ihan niin helposti höynäytettävissä kuin aikaisemmin. Ja auton kehittämisestä si, tota, on tullut paljon vaikeampaa kuin aikaisemmin. Et se siinä vuotisessa oli vähän pöhlää. Kun siinä sitten tekee valintoja, että mihin suuntaan kehittää jotain, niin käytännössä vaan väänsi kaikki nupit kaakkoon, pisti osat kehitykseen, ja sitten ennen pitkään siitä tuli tosi hyvä auto, ja sitten voitti kaikki yeah. isat, mikä oli vähän hölmöä. Ja nyt joutuu ihan oikeasti tutkailemaan, että mitkä on sun auton vahvuudet ja heikkoudet, ja kun kehittää uusia osia, niin miten se vaikuttaa auton suorituskykyyn, ja mitä sieltä tulee. Ja... Tota, mitä lähtee seuraavaksi kehittämään, missä vaiheessa alkaa rakentaa seuraavan kauden autoa, mikä on mulle edelleen vähän auki. Että se, mä jotenkin aina onnistun tuottamaan seuraavalle kaudelle ihan surkean auton ja sit mä, mä kauhealla kiireellä joudun kehittämään sitä autoa ja sitten se on taas ihan ok. Mutta,
0: Eli sä tuota, pelaat McLarenilla?
1: Äh, joo, si- käytännössä. Ja siis se on, se on ihan loistava millä aloittaa sen takia, koska se on pikkasen... Niin ne fasiliteetit on vähän paremmat kuin niillä surkeilta alleilla, mutta kun sen pelin aloittaa, niin niillä on kahdeksanneksi nopein auto, mikä on täysin oikein. Jolloin sit mm. oikeasti aloittaa, aloitin siitä tilanteesta, että mä olin viimeinen ja toiseksi viimeinen ensimmäisessä kilpailussa. Eli se meni just niin kuin pitikin. Mutta se ei ole liian vaikeaa siinä mielessä, että ei ole tarpeeksi kyhnyä tai ei pystyisi niin kehittämään sitä. Niin se on siinä mielessä niin ekaksi peliksi ihan kiva, että sitten myöhemmin voi kokeilla alfaa tai haasia tai, tai jotain tuollaista. Mutta mikä on niin siistiä siinä, on tavallaan, että se kokonaisuus on, on niin paremmin hallussa, että sinulla oikeasti on parempi käsitys siitä, että mitä tekee ja miten eri asiat vaikuttaa aerodynaamiset osat vaikuttaa auton toimimiseen ja muuta, että se on silleen kiinnostavaa. Ja sitten myös nyt kulukatto on tosi paljon tarkemmin pelissä mukana, eli siinä saa koko kauden laskee, laskea, että miten paljon voi ja uskaltaa laittaa fyrkkaa kiinni, auton kehittämiseen, uusien osien ostamiseen, koska jokainen moottori ylimääräistä maksaa ja jokainen vaihdelaatikko ylimääräistä maksaa ja niin poispäin. Esimerkiksi ensimmäisellä kaudella mä jouduin pysäyttämään ihan kaiken, just ennen kauden kahta viimeistä kisaa, kun mä tajusin, että mulla oli kulukattoon matkaa noin 200 000 dollaria. Niin se oli ihan, siis et se on, siitä on tehty makea. Mä voin suositella sitä lämpimästi, siitä edelleen puuttuu tämmöisten näpäräyspelejen mun mielestä ihan selkeitä elementtejä. Ei voi vaikuttaa autonsa väritykseen, ei voi perustaa omaa tallia ja kaikki tämmöisiä pieniä asioita. Mutta tota, kokonaisuutena on tosi paljon kehittynyt ja kyllä mä niin kun, jos tykkää tuommoisia näpertelypelejä pelata, niin se on ihan hauskaa.
0: Hyvä minkki, itä ajattelin syksyllä hankkia sen.
1: Kannattaa. Formula-simulaattorin
0: F123, sen, sen, että Mä voin kertoa siitä sitten kokemuksia.
1: Mä, tota, hankin sen pari viikkoa sitten, ja mulla on nyt 114 tuntia takana pelattu aikaa. No niin. <laughs> Kyllä tuossa on uponut jonkun verran aikaa, tota, nyt sanotaan kahden puolen viikon aikana. Olen tota, siihen saanut aikaakin näköjään, menee ihan, ihan tota hyvin. Et, ei siinä... Mutta hauska peli, lämmin suositus. Tota, voidaan varmaan tähän pikkuhiljaa lopetella.
0: Kyllä, kiitos.
1: Yes. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat. Niin aina me palataan asiaan viikon kuluttua. Silloin me pistetään Euroopan kiertue pakettiin. Montsassa tämän eurokauden viimeinen kisa. Sitten siirrytään Aasiaan ja muualle maailmaan. Siihen saakka kiitos ja moi moi.